0: Hallo und herzlich Willkommen bei Powerful Me – Lebe Dein Potenzial, Dein Podcast für mentale Stärke, persönliches Wachstum, Motivation und ein hohes Energielevel. Mein Name ist Juliana Käfer und mein Herz schlägt dafür, Dich in Deine volle Kraft, in Deine volle Power und Lebensfreude zu bringen, damit Du Dir eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen kannst. Und natürlich ist Gesundheit ganz, ganz wichtig, ein gesunder Lebensstil ganz, ganz wichtig für ein hohes Energielevel. In der heutigen Folge erwartet dich wieder einmal ein Interview. Mein Interviewgast ist manueller Therapeut und Trainer. Sein Name ist Thomas Schädelberger und Thomas hat auch ein eigenes Fitnessstudio in Bad Hall, wo er seine Philosophie seinen Kunden zur Verfügung stellt und das seit 20 Jahren in sehr, sehr hoher Qualität. Es wartet ein spannendes Gespräch auf dich und Thomas spricht Klartext in dieser Folge, nämlich Klartext darüber, dass ein gesunder Lebensstil kein Trend ist, sondern eine Entscheidung fürs Leben. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und ich bin mir sicher, du kannst dir sehr viel davon mitnehmen. Das Interview wurde bereits vor einigen Monaten aufgezeichnet. Aufgrund von Corona hat sich jetzt die Veröffentlichung noch etwas verzögert, aber ich bin mir sicher, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Botschaft ist. Viel Spaß bei der Folge. Lasst uns reinhören. herzlich willkommen, lieber Thomas. Danke für die Einladung in dein wunderschönes, super tolles Studio. Ich freue mich sehr, immer wieder hier zu sein, weil es ist einfach wirklich ein Wahnsinn, was du dir hier aufgebaut hast.
1: Ja, danke, gerne. Ich freue mich auch, dass du mich besuchst und dass man einfach da jetzt einen Dialog zusammenbringen, dass auch vor allem der Hörer was sich mit nach Hause nehmen kann.
0: Genau. Ähm, bevor wir jetzt hier gleich einsteigen, ähm, ganz zum Anfang, wer bist du? Vielleicht kannst du uns kurz mal etwas über dich erzählen. Wer bist du? Was machst du und wie bist du zu dem Ganzen gekommen?
1: Mhm. Ja, im Prinzip habe ich ja heuer im Jahr 2020 20 Jahre. Meine Firma heißt ProMed 5, also ich habe 20 Jahre jubiläum und habe eben vor 20 Jahren gestartet, rein mit Therapie. Was für Therapien mache ich? Es geht um Schmerztherapie, es geht um manuelle Techniken, es geht um alle Massagetechniken, die, was ich einfließen lasse, je nach Anamnese, Vorgeschichte, was wer mitbringt. Also ich arbeite ganz intensiv manuell, schöpfen ist auch Schwerpunkt schon seit 20 Jahren und Es war relativ schnell zu erkennen, dass ich dem Kunden einfach dann noch was zweites anbieten muss und das ist diese ganze Kräftigung der Muskulatur, weil es ist einfach zu kurz gedacht, dass man in der Therapie, wo ich im Prinzip versuche den Kunden relativ schnell schmerzfrei zu bekommen. dass man da wirklich eine gesamte Lösung zusammenbringt. Das heißt, ich mache meinen Part, meinen Teil, das passiert immer in diesen Therapiebehandlungen. Aber das Zweite ist eben das, dass der Kunde auch selber was dazu beitragen muss. Und äh, somit habe ich relativ schnell nach zwei Jahren dann noch einen Krafttrainingsbereich eröffnet. Mhm. Und das funktioniert natürlich perfekt weil es einfach das Ganze schön abschließt. Das eine ist eben das, in der akuten Phase, in der Schmerzphase, bringe ich mich irrsinnig gut ein mit den ganzen Behandlungen, die was da relativ schnell zielführend sind. Aber natürlich auch die Philosophie, dass der Kunde im Prinzip die Hauptlösung für seine Thematik ist er selber. Und da wirklich richtig dosiertes Krafttraining macht für sein Bewegungsapparat. Wie schon erwähnt, das mache ich 20 Jahre. Wie bin ich dazu gekommen? Im Prinzip habe ich mit 15 Jahren selber mit Kraftsport, mit Gewichtheben angefangen und habe da natürlich auch immer wieder Verletzungen gehabt und bin dann therapiert worden mit Massagen und habe einfach gemerkt, was da eigentlich für ein Potenzial drinnen steckt, dass man relativ schnell wieder Leistung bringt und das hat mir einfach nie loslassen die Thematik und ich habe mir dann mit 28 Jahren eben selbstständig gemacht und zusätzlich ist es so dass ich natürlich auch seit mittlerweile 36 Jahren Krafttraining mache und ich eigentlich dem Kunden das weitergebe was ich an mir bewährt oder bewährt hat. Mhm. Das heißt, ich lebe das, was ich den Kunden zumute. Der Kunde sieht bei mir, aha, das ist nicht nur irgendeine Floskel, gerade in dieser Fitness- und Gesundheitsbranche muss ja der Kunde auch schon wirklich sehr selektieren und sehr aufpassen, dass er da zu einem seriösen Angebot oder zu einem seriösen Anbieter kommt, weil natürlich auch dieses Geschäfte machen in diesem Uh, Segment natürlich auch oft viel zu viel uh, im Prinzip da ausgereizt wird. Mhm.
0: Also du verkörperst was du lebst. Genau. Das ist deine Philosophie ja. und was wir vielleicht gleich verraten können, das wird keine Sendung, wo weichgespült wird, sondern hier werden wirklich klare Fakten aus deiner Sicht ähm, präsentiert werden. Ja, ähm, bist du deine Philosophie, ähm, dass du in deine körperliche und mentale Kraft kommst. Was hast du da für Impulse für uns?
1: (lacht) Naja, ich könnte es jetzt ganz vereinfachen und da gibt es im Prinzip drei Dinge. Das erste ist Disziplin, das zweite ist Disziplin und das dritte ist Disziplin. Es ist natürlich so, dass wir alle sehr unterschiedlich funktionieren und ich kann jetzt nicht eins zu eins mein Naturell und wie ich programmiert bin und wie ich ticke jetzt allen Kunden so zumuten. Die Philosophie bleibt schon, dass ich hergehe und sage, okay, äh, es werden die Ziele sehr oft nicht erreicht, weil die Latte nicht hoch genug angelegt ist, sondern weil sie zu tief angelegt ist und, und man den Kunden für relativ einfache Sachen da schon belohnt, beziehungsweise, dass man hergeht und sagt, okay, das ist eh schon ganz toll und ganz nett. Und ich ich habe die Philosophie, dass das so auf Dauer nicht funktioniert, Mhm. dass der Kunde schon äh, oft wirklich ein straffes Programm braucht und das nimmt er auch vor Menschen gut an, wo er erkennt, dass der das selber auch lebt, diese Straffheit. Und da ist natürlich ein Faktor die Disziplin, aber das, was viel wichtiger ist, ist nur das, dass wir uns verabschieden von einer gewissen Art von Kurzfristigkeit. Mhm. Ein Beispiel, die Leute kommen zu mir, meistens, weil sie irgendeinen Schmerzzustand haben, ob das jetzt irgendein ein Bahnstehm-Vorfall ist, ob das ein Hexenschuss ist, ob das irgendwelche Triggerpunkte sind, die was da verrückt spielen. Und dann ist so, dass ich eben ihnen meine Philosophie vermittelt und Lösungsansätze, dass man da richtig gut aufgestellt ist. Und dann sagt der Kondi oft, ja, und wie lange muss ich das machen? Mhm. Dann sage ich nicht, müssen, da man nicht, sage ich, aber wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt zum Beispiel eine Fünferserie, eine Zehnerserie Behandlungen und dann schaffe ich es auch noch den Kunden, die Sinnhaftigkeit und die Wertigkeit und die Wichtigkeit von Krafttraining zu vermitteln, dann ist es auch so, dass der Kunde jetzt sagt, ja, und wie lange machen wir das jetzt? Und dann kommt meine Philosophie, ja, ein Leben lang. Mhm. Und dann, dann gibt es diese Nüchterung, ein Leben lang, aber wie gesagt, eine gute Lösung und alles was Sinn macht, muss sich wirklich in den Alltag installieren und es muss ein Teil im Prinzip von mir auch sein, ich vergleiche es immer gut mit Zähneputzen. Wenn ich ja hergehe und sage, okay, jetzt tue ich mit Zähneputzen ein halbes Jahr und dann her wieder auf damit, dann steht das nächste Problem schon in den Standlöchern und die Philosophie, dass man was für sich tut, dass man sich um seinen Bewegungsapparat kümmert, dass man hergeht und schaut, dass einem die Muskeln gerade im Alter nicht abhanden kommen, ist diese Entscheidung fürs Leben.
0: Ja. Und vor allem, es ist ja so, wenn Sie dann eine Zeit bei dir sind ähm, und das regelmäßig machen, dann wird das ja irgendwann ein Lifestyle. Es ist ja nicht immer, wenn Sie jetzt zum Beispiel beginnen mit Krafttraining, ähm, dass das dann immer so eine Anstrengung, oder also anstrengend ist klar, also Training ist immer ähm, einfach auch, äh, dass man einfach Gas geben muss, aber es wird dann immer mehr zur Normalität, beziehungsweise es wird dann der Lifestyle. Ja. Im Idealfall.
1: Im Idealfall. Also mit Lifestyle bin ich immer sehr vorsichtig, mhm. weil das ist wie also so, das geht gleich einmal sehr oft auch, ich weiß schon, wie du Mhm, das meinst, aber es geht sehr oft äh, solche Postings in Richtung Trends, Mhm. in Richtung äh, schnelle kurzfristige Ziele, nur das hat halt alles, Mhm. was Trends an sich haben, einfach Ablaufdatum.
0: Was ich jetzt meine mit Lifestyle ist, wenn ich von meinem Lifestyle spreche, dann sage ich, okay, das ist mein Lebensstil, wie Mhm. ich mein Leben lebe, also ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, Möchte ich jetzt trainieren oder nicht, sondern ich mache es einfach. Ähm, wie geht gesunde Ernährung? Ich ernähre mich einfach gesund. Ja.
1: ja, wie gesagt, du hast das jetzt gerade ganz toll erwähnt. Man eben. man Am Anfang ist es so, dass ich natürlich auch von der Kommunikation immer wieder das habe, dass die Leute sagen, ja, ich muss ja was tun für mich mhm. oder ich muss ja heute noch zweimal oder dreimal in der Woche mein Training absolvieren. Und dann sage ich, wenn wir vom Müssen einmal zum Dürfen kommen, ich darf was für meine Bewegungsapparatur, ich darf Prävention betreiben, mhm. ich darf was für mich und für meine Gesundheit machen, wo es einmal nur um mich geht und nicht mhm. um die anderen, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Ja. Weil wenn wir von diesen Müssen zum Dürfen kommen, dann, wie du sagst, ist es im Lifestyle installiert und dann ist es so, dass sehr oft dann um die Aussage kommt, wenn man mal durch irgendwas eben nicht dazugekommen ist oder man hat 14 Tage irgendwo Urlaub gemacht, dass dann der Kunde kommt und sagt, Mach, das ist mir schon so angegangen. Okay. Dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten, es ist installiert und eben ein guter Vergleich ist eben eben wie Zähneputzen. Über das macht man sich auch keine Gedanken, das ist einfach zu tun, weil es zu tun ist und man überlegt nicht oder spekuliert nicht, dass man sagt, naja, sollte vielleicht heute oder die Wochen komme ich eigentlich nicht dazu. Das, diese Fragen stellen sich dann gar nicht mehr. Mhm. Ja. Zum
0: Thema komme ich nicht dazu. Ähm, was sagst du zu dem Thema? Ich habe keine Zeit für Sport oder für, für mich selber, dass ich mich um meinen Körper kümmere. Was ist da deine Meinung?
1: <lacht> nee, generell ist es so, dass ich auf, auf solche Aussagen eigentlich gar nicht eingehe. Mhm. Also weil das ist eigentlich, das, da ist mir schon um die Zeit, weil. Dann ist derjenige Mensch noch nicht dort angekommen. Dann hat er eigentlich ein Grundsatzproblem, überhaupt, wie er sich den Ablauf in sein Leben vorstellt. Also, da spiele ich das Spiel nicht mit, da gehe ich auch nicht her und versuche ihm da großartig das irgendwie zu widerlegen mit anderen Argumenten. Wenn wer kommt und sagt, ich habe keine Zeit für mich oder für das Training und und und, dann ist es so, dass dann oft harte Botschaften
0: Mhm. da
1: viel heilsamer sind. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Satz, der was mir gefällt. Er hat eine Härte in sich, aber sehr viel Wahrheit in sich. Und der heißt, für so viele Menschen gibt es nur ein einziges Heilmittel. Und das ist die gesundheitliche Katastrophe. Mhm. Oder... Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, das kennen wir alle, wird sehr viel Zeit und Invest für seine Krankheit brauchen. Mhm. Oder wie gesagt, das mit ich habe keine Zeit, ist auch meistens auch, da kennst du auch sehr gut aus, ist eine Wertigkeit. Was bin ich mir selber wert? Und ein Beispiel ist das, wenn ich sage, ich habe keine Zeit wegen einem Job, ich habe keine Zeit wegen die Kinder oder wegen einem Partner dann ist es ja eigentlich sehr kurz gedacht, weil, dass ich gut funktioniere im Job, dass ich gut mhm. funktioniere in der Partnerschaft oder gut funktionieren die Kinder, ist ja die Basis, dass es einmal mir gut geht. Weil nur, wenn es mir gut geht und wenn ich was tue für mich, dann bin ich für die ganzen anderen Abenteuer gut aufgestellt und gerüstet. Das heißt, das, ja das geht es ja am Ende des Tages gar nicht aus. Wenn ich keine Zeit habe für mich, dass ich dann für mein Umfeld auf Dauer mhm. ein Leben lang funktioniere.
0: Im Endeffekt kannst du es dir nicht leisten, dich nicht um dich zu kümmern, langfristig. Bingo Bongo, mhm. Stimmt. Und jetzt haben wir vorher ja schon ein bisschen geplauscht und du hast etwas zum Thema Ablenkungen zu mir gesagt, Ablenkungen, Smartphone dass du gesagt hast, ja, es ist viel besser, du gehst einmal eineinhalb Stunden spazieren zum Beispiel am Abend. Vielleicht kannst du uns hier kurz mitnehmen.
1: <lacht> ja. ja, da sind wir natürlich auch wieder ein bisschen bei der Disziplin gelandet, dass man wirklich das schafft, Offline-Zeiten zu installieren. Und es ist wirklich so, man muss ja das einmal für sich selber beantworten oder sich selber eigentlich einmal äh, ganz ehrlich zu sich selber sein, wenn man jetzt sagt, ich habe einmal einen ganzen Tag keinen Internetzugang oder einen ganzen Tag liegt mein Smartphone abgeschaltet irgendwo, ob ich das überhaupt schaffe. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich ja eigentlich äh, sage jetzt einmal, bin ich eigentlich schon süchtiger, bin mhm. ich ein Junkie. So wie der, Alkoholiker nicht schafft, einen Tag nicht auf sein Bier zu verzichten. Oder eben der Zuckerjunkie, der was einfach nicht schafft, dass er nicht einmal einen Tag nicht irgendwo bei einem Keks oder bei einer Schokolade mhm. abbeißt. Und da muss man ehrlich zu sich selber sein, äh, ob man das überhaupt noch schafft. Aber generell ist zum Sagen, dass Offline-Zeiten natürlich diese modernen Ablenkungen, die was man einfach äh, ja, ganz stark installiert haben in unserem Alltag, viel mehr eben wie zum Beispiel Krafttraining oder dass man eben hergeht und sagt, okay, ich verbringe sehr wertvolle Zeit ohne Ablenkung mit meinem Partner oder mit Freunden oder mit Kindern, äh, diese Offline-Zeiten, die geben einfach dann wieder Zeit für, für nicht, nicht unbrauchbare und nicht unwichtige Dinge. Mhm. Und, äh, Es sind ja ständig diese Ablenkungen, die was ja auch im Prinzip dann vor der Qualität eines Gesprächs, vor der Qualität eines Spaziergangs, vor der Qualität eines Restaurantbesuches, ja irrsinnig ablenkt und wir wir sehen ja alle die Bilder, wie die Leute beim Frühstück, beim Abendessen, beim Mittagessen äh, ja ständig dieser äh, Blick aufs Display, dieses Hin- und Herwischen äh, stattfindet. Also und da ist natürlich auch so, dass man diese Selbstreflexion hat, dass man das nicht nur bei den anderen auffällt, ja. sondern äh, wie gehe ich selber ja. damit um. Und mhm. wenn ich diese Zeiten, wenn ich das schaffe, das zu installieren, dann merkt man eigentlich, wie viel Zeit auf einmal übrig bleibt, wo man eben dann hergeht und sagt, okay, ich mache einfach einen tollen Abendspaziergang Ob- oder ich gehe her und führe ein Gespräch ohne Ablenkung. Und das ist auch dann so, dass bei mir zum Beispiel ist es so, wenn wir jetzt ein Beispiel hernehmen und sagen: ma, Jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet und irgendwie habe ich jetzt einen Hunger, der was über das Abendessen hinausgeht, äh, dann ziehe ich mich an, egal bei was für Witterung, und mache. Eine Stunde an ausgedehnten Spaziergang nicht laufen, einfach ganz banales Spazieren gehen. Mhm. da nichts mit, habt da nicht irgendwie ein Smartphone oder irgendwas reingesteckt. Und wenn ich dann zurückkomme, dann trinke ich noch ganz ein großes Glas Wasser. Und ich habe da noch nie dann einen Hasen gehabt oder das Gefühl gehabt. Mhm dass ich mich noch mit irgendwas belohnen müsste, nur weil ich jetzt offline spazieren gegangen bin mhm. und meistens kommt auch da die Müdigkeit und dann legt man sich ins Bett und dann schlafe ich und somit ist das auf einmal gar kein Thema mehr. Ein Beispiel dazu. Mhm.
0: Und du hast einfach eine innere Ruhe und diese innere Kraft auch noch von innen, weil wenn man ständig immer abgelenkt wird, dann hat man eigentlich ständig Stress und ist nie bei sich.
1: Ja, wo ich dazu sage, da muss ich natürlich auch wieder das Wort Disziplin, Man muss schon Psychohygiene auch an sich selber irgendwie einsetzen. Das heißt, ich muss mir schon ein paar so Fragen stellen. Äh, Tut mir das gerade gut, was ich mache, nur weil es die anderen machen oder weil es Lifestyle oder modern ist? Tun mir gewisse Leute gut, die mich eigentlich da eher benutzen, um ihren eigenen Palast etwas zu machen? loszuwerden. Oder so Sachen, die sie ganz langsam einschleichen, dass ich ja sage, na, beim Frühstück und so ein bisschen schauen, was gibt es in den sozialen Medien neu. Ja. Oder, oder ist das für mein Frühstück eigentlich gar nicht so von Qualität, als wie wenn ich irgendjemand sage, was ist, wenn ich mich wirklich auf das Frühstück konzentriere, was esse ich da überhaupt? Ja. Wie esse ich es? Esse ich es zu schnell? Und das ist einfach schon, dass man selber einmal so ein bisschen eine Inventur betreibt. Äh, tut man das wirklich gut, was ich da mache, nur weil es die anderen mhm. machen oder weil es modern ist? Mhm.
0: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, sei es dir selbst wert, einmal dich mit dir selber zu beschäftigen. Einer meiner Sprüche ist zum Beispiel, Disziplin bringt Freiheit. Und es ist einfach wirklich auch so, wenn du diszipliniert Sport machst, wenn du dich diszipliniert einfach um dich selber kümmerst, dann geht es dir immer besser und es bringt dann eine innere und äußere Freiheit langfristig mit sich. Also wenn du immer und immer wieder, wie es gibt zu so viele, die sich teilweise Jahrzehnte mit demselben immer wieder schwer tun, weil sie es nie wirklich einmal angegangen sind und nie durchgezogen haben, dann hast du mit 40 zum Beispiel dieselben Probleme, die du mit 20 noch hattest.
1: Ja, ich glaube generell ist es so, dass generell ticken die meisten Leute so, dass man diese eigene Inventur, wie du sagst, es selber anzugehen, immer vor sich her schiebt und die tollsten Ideen und die tollsten Vorschläge eher für die anderen hat, aber für sich selber... Nicht. Also, also ein ganz banales Beispiel ist das, der Autospengler, der Automechaniker, der tut den ganzen Tag Dinge reparieren und schöner machen und selber fordert meistens ein sehr auffällig desolates Auto. Also das ist für mich so ein Beispiel, dass man sagt, okay, diese Botschaften, die was man da vermittelt, das selber zu leben ist schon äh, eigentlich so, so die Zielsetzung, so dahingehend, mhm. dass man sagt: Es ist auch so, dass gerade in diesem ganzen Gesundheitsmarkt äh, schon sehr oft im Prinzip der Kunde auch für notwendiges Übel zum Geld verdienen bzw. was, er, was er Kunde überhaupt nicht verdient hat, für blöd anschaut. Mhm. Ja. Und so blöd sind aber die Kunden auf Dauer nicht und das ist genau die Geschichte, wo man man wirklich auch ansetzen muss, wo man sagt, äh, wenn ich das nicht lebe und wenn ich nicht wirklich da gerade in diesem Gesundheitsmarkt wirklich schaue, dass ich den Kunden was längerfristiges anbiete, äh, dann rächt sich das auch. wir kennen viele Beispiele, gerade auch in dieser Branche, in der wir sind, die sind so dieser hansdampf in allen Gassen. Mhm. Heute machen sie das, morgen springen sie wieder auf den nächsten Trend mhm. auf. Und es klingt natürlich relativ unspektakulär, wenn man sich für eine Thematik entscheidet und dann sagt man denjenigen, der was immer da noch giert, nach neuen Trends, du musst das halt... Du musst dabei bleiben, du musst dir das erarbeiten, du musst das 20 Jahre machen mhm. oder du darfst dich wirklich um deine Kernkompetenz kümmern und das sind einfach, sage ich mal, für mich zwei gut gewählte Schwerpunkte. Das ist die Therapie auf der einen Seite und das Krafttraining mhm. und aus. Also ich laufe nicht irgendein Trend hinterher, vom Trend sind wir eben haben diese mhm. Kurzfristigkeit an sich und das ist einfach das, wo man sagt, das ist halt heute für den Kunden auch schon sehr schwierig geworden, weil es klingt halt alles gleich einmal toll und faszinierend. Meistens haben wir dann auch ein Umfeld auch, unseren Freundeskreis, wo auch viele drauf springen auf das neue Thema und die Wups ist man selber dabei. Mhm. Und dann vergeht meistens nicht viel Zeit, halbes Jahr, Jahr. Und dann gibt es schon wieder was Neues. Mhm. Und das führt aber zu keiner Lösung. Lösungen, die klingen vielleicht oft nicht so so toll und (lacht) relativ unspektakulär, wenn du sagst, okay, du musst dich um deine Muskulatur kümmern, ein Leben lang, oder beweg dich, turne bis zur Urne. Ja, genau. Aber das ist das das Einzige, was auf Dauer seriös ist.
0: Und es ist einfach so... Es geht immer um die Basics. Du musst die Basics machen. Ja? Es gibt keinen neuen Ernährungstrend in Wirklichkeit, weil der Körper funktioniert so, wie er immer schon funktioniert hat. Es gibt nicht das eine Wundermittel, es gibt nicht die Wunderpille und ich glaube, dass das halt die Schwierigkeit ist an diesem Gesundheitsmarkt, weil halt sehr, sehr viele die Wunderpille kaufen wollen, aber nichts dafür tun wollen. Und Trainingmuskulatur kommt auch nicht durch externe Faktoren, sondern das ist immer noch, ich muss selber trainieren gehen, regelmäßig.
1: Ja, Äh, es ist so. Es ist so, also da kann ich nichts hinzuzufügen. Was schon ist, wenn diese Thematiken mit Essen, Essstörungen, innerer Schweinehund da sind, dann muss man natürlich auch der Realität ins Auge sehen. Äh, Ich habe schon in diese 20 Jahre, wo ich jetzt selbstständig bin, in diesen 25 Jahren, wo ich am, am Menschen arbeite, die Grundtendenz des Menschen ist nicht die Vernunft, die Beständigkeit und der Fleiß. Generell ist es so, und das ist jetzt nicht eine Aussage, die was ich alleine teile, ist es der, der Mensch tendiert eher sehr oft zu so chaotischen Essverhalten, er ist neurotisch, psychotisch veranlagt und diese ganzen Störungen, die was dann auftreten, auch wenn es Essstörungen sind, haben dann natürlich auch einen ganz tiefen Hintergrund, wo man natürlich selber als Therapeut auch sagen muss, ist das jetzt noch meine Thematik mhm, ja. oder... Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder wühle ich da jetzt in einen Bereich rum, wo er woanders besser aufgehoben wäre. Und das ist einfach, kann sich ja jeder für sich selbst beantworten, wenn ich jetzt einen Menschen sehe, der was einfach dick ist, der ist dick, das kann man auch beim Namen nennen, man muss nicht sagen, der ist stark oder ist irgendwie adipös oder übergewichtig, sondern der ist dick. Äh, kommt dieses Dick sein von dem, dass man hergeht und sagt, der weiß einfach nicht, was er da den ganzen Tag isst, mhm. zum Beispiel. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die was eine Figur und ein Gewichtsproblem haben, denen braucht man nicht viel erzählen, die sind top informiert, die mhm. wissen das alles wie man sich gesund ernährt, mit Low-Carb, mit negativer Energiebilanz. Also die sind meistens sind die zum Profi mutiert mit einer Problem. Das heißt, das kann es nicht sein, dass es am Wissen mangelt, so wie der Raucher ja auch weiß, dass das Rauchen für nicht gesund ist, er hört trotzdem nicht auf. Und da ist natürlich so, dass der Hintergrund ein ganz anderer ist. Warum spielt das Essen überhaupt so eine übergeordnete Rolle? Ist da irgendwas, warum muss man sich dauernd so viel belohnen mit Essen? Sind da andere Defizite entstanden? Es ist auch so, was hat der Mensch für eine Sexualität? Das wird sehr selten angesprochen. Aber was hat der Mensch für eine Sexualität? Hat er noch ein lebendiges Sexleben? Und das sind halt, wir kennen alle diesen Spruch, zum Beispiel: äh, Das Essen ist das Sex des Alters. Okay. Der hat schon seine Berechtigung. Das heißt, wenn da auf anderen Ebenen, über die man nicht gern spricht, äh, Defizite entstehen, dann kriegt das praktisch in einem anderen Bereich eine ganz andere Wertigkeit. Auf einmal werden Dinge so wichtig, die sie ja gar nicht so wichtig sind. wie denn was, ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe am Abend eine lebendige Sexualität vor dem Bett gehen, dann glaube ich, ist das, was im Kühlschrank ist, ist das auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Man hat auch nicht das Hungergefühl, man macht sich auch nicht so Gedanken über das, was habe ich jetzt daheim irgendwo noch gebunkert, weil einfach was anderes sehr lebendig gelebt oder ausgelebt wird. Das ist jetzt nur so ein Beispiel.
0: Ja, Essen hat ja auch was mit Lust zu tun und ist dann sehr oft auch eine Ersatzhandlung.
1: Genau. Und ich denke mal, man muss da schon, ich glaube, es ist, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich schon entscheidet, mit Menschen zu arbeiten, dass man auch wirklich die Dinge beim Namen nennt. Aber es ist ja so, wir, wir sind natürlich irrsinnig umsuhlt. Mit Diplomatie, man kann ja das nicht sagen, mhm. was man sich denkt. Man würde den Kunden vielleicht verlieren oder vor den Kopf stoßen. Ich selber habe in meiner Praxis erlebt, dass ich, wenn ich mit dem Kunden richtig pur und richtig auch oft in einer gewissen Härte die Sachen, die Themen am Tisch lege, dass er mir kurzfristig schluckt, Da längerfristig ist er mir dafür dankbar, weil dann haben wir einfach die Chance, dass man das einmal angehen, weil das jetzt wirklich auch ausgesprochen ist. Mhm. Und das kann auch sein, einerseits Sexualität, die andererseits auch äh, das Ego passt nicht. Da ist die Wertigkeit passt nicht. Wie's, wie man sehr oft aus deinen äh, Blogs erfährt, geht es auch sehr viel um das Thema Wertigkeit. Wie du sagst, das bin ich mir selber wert schlummert da irgendwas in mir, wo ich sage, ich kann mich nicht so annehmen, und, und, und. Ist aber jetzt nicht so mein Thema. Mhm. Ich merke es, dass das sehr gut funktioniert, dass ich den Leuten mit einer gewissen Intensität an Autorität entgegenkomme, weil die sagen, da ist endlich einmal wer, der, was die Dinge anspricht, mit mir nicht kuschelt, Mhm. sondern wirklich sagt, so, erstens, zweitens, drittens, das ist zum Umsetzen, und ich schaue auch auf meine Kunden sehr drauf, wie regelmäßig machen sie das, mhm. wie schaut es aus mit der Disziplin und vor allem, wo sind diese Zielsetzungen, diese Vorsätze, wo sind wir da? Keiner da hat die Kontrolle dazu, ihre eine eigene Messstation, wo man wirklich nicht nur das Gewicht, sondern den Body-Mass-Index, mhm. die Körperdaten, mhm. ja. die Muskulatur, das Fett wo wir uns wirklich regelmäßig anschauen, wo
0: ist, auch der so
1: Druck so. da ist vom mhm. Kunden, dass er sagt, ui, mhm. in vier Wochen werde ich wieder geprüft mhm. und da will ich ja nicht schlechter sein oder genau. will ich vielleicht verbessern. Mhm. Ich finde, das ist dieser, dieser doch damals, es gibt es schon sehr, sehr lang. das basiert auch dieser Erfolg von Webwatchers drauf, dass man einfach sagt, ich muss vor einer Gruppe die Karten am Tisch legen, das wird gleich einmal peinlich, da ist mit da blamiere, da muss ich Farbe bekennen. Und ich finde es auch gut, wenn man jetzt sagt, gerade jetzt jetzt haben wir Ende Februar, gerade so Jahresanfang ist die Thematik so mit diesen Vorsätzen, mit diesen jetzt starten wir richtig durch, dass man das auch sehr vielen Leuten erzählt, was man vorhat, wenn man dann natürlich auch so eine Verpflichtung hat, auch gegenüber die anderen Leute, mhm. dass die dann schon auch auf das hinweisen, ja und wie schaut es jetzt aus, wo bist du? Also um das nicht so im Stillen abklärt, mhm. sondern wirklich auch da auch das sehr transparent postet, was man jetzt so verändern will. Das
0: heißt, bei dir gelten keine Ausreden, bei dir wird umgesetzt.
1: Nein, es bringt einfach nichts. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt, mir fällt da ein Beispiel ein, Dieter Bohlen. Den kennen wir alle, der ist gehasst und gleichzeitig auch geliebt, weil wenn die Leute dort einer Talent äh, präsentieren und die liefern nicht, dann sagt er halt zu ihnen auch, Entschuldigung, das war jetzt scheiße mhm. und das ist nichts, das kann nichts, ab tschüss, mhm. kümmert dich drum oder auch im Prinzip diese, diesen Mut und, und die Standhaftigkeit zu haben, dass man auch den Leuten sagt, das wird bei dir nie was, mhm. solange du nicht das und das veränderst. Und das ist natürlich eine Härte, wo man sagt, eigentlich finde ich den nicht sympathisch, ich finde den viel sympathischer, der, was mir das Honig ums Maul schmiert, mich für die einfachsten Dinge lobt, wo man sagt, da kriege ich von dem gar kein Lob, weil das sind einfach so einfache, banale Sachen. Warum soll er mich für sowas loben? Mhm. Sondern beinhart wirklich sagt, wie es wirklich ist. Aber längerfristig bringt er das weiter.
0: Super. Vielen, vielen Dank für alle deine Tipps und Impulse. Gibt es irgendwie so zum Abschluss noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal mitgeben möchtest? Eine Art Lebensweisheit, Philosophie, Motto von dir? Oder einfach einen guten Rat?
1: Der gute Rat ist es, wenn ich jetzt hergehe und sage, äh, wir nehmen jetzt den Kunden her, dann gebe ich dem Kunden, auch meinen Kunden, den Rat, sucht euch Leute aus zu verschiedenste Thematiken, die was das wirklich leben. Anders wird es nichts. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zu einer Lebensberatung, dann muss ich das mitkriegen, dass denn sein Leben keine Baustelle ist. Mhm. Gehe ich zu einem Anbieter für Fitness und für Krafttraining, dann muss ich erkennen, dass der das selber lebt. Dasselbe ist mit Ernährung. Ich muss immer aber entsuchten, wo ich wirklich erkenne, dass man das sieht, dass sich der anständig gesund ernährt. Für mich ist leider so ein schlechtes Beispiel, sind so Gesundheitsmessen. Mhm. Da sieht man Leute an den Messeständen, wo man sagt, was macht der da? Das passt, das passt nicht. Und das ist das, wo ich sage, es ist halt leider auch, der Gesundheitsmarkt, der Fitnessmarkt ist ein Milliardengeschäft. Ja. Und da sind halt sehr viel unterwegs, denen geht es nur um das Geld. Mhm. Und da gebe ich den Kunden auch den Tipp, Uh, ihr müsst das sehen, das muss man am Menschen ansehen, wenn man der was anbietet, in allen Bereichen. Und gleichzeitig auch ganz wichtig, auf dieses Bauchgefühl hören. Bin ich da jetzt wirklich gut aufgehoben, Soll ich denn nicht an Nacht noch drüber schlafen, bevor ich da jetzt irgendeinen Vertrag unterschreibe mhm. mit einem Abbucher. Aber generell, es muss einfach gelegt werden. Man muss das Feuer in den Augen brennen sehen, was ich einem anderen entfachen will. Und wie gesagt, anständig prüfen, den Anbieter auf Herz und Nieren. Und wie gesagt, auch nicht zu sensibel sein, wenn man jetzt zu einem Anbieter kommt, der was an wirklich mit der puren Wahrheit über die eigene Situation konfrontiert. Der mahnt es oft viel ehrlicher, Als wie ein Anbieter, der was einem eigentlich äh, falsche Hoffnungen weckt, die was eigentlich gar nicht zum Abliefern sind, weil es einfach auch unseriös ist. Mhm. Ja.
0: Kann ich dir nur recht geben, ist auch immer so mein, das was ich immer den Leuten äh, mitgebe. Der Mensch muss das für mich verkörpern, dass ich ihm das dann glaube überhaupt. Der muss, wenn ich zu jemandem gehe und mich trainieren lasse, coachen lasse, dann muss ich den Beweis sehen, haben, dass dieser Mensch das schon gemeistert hat. Und ja, so also ein klassisches Beispiel für mich, ganz, ganz viele, ich sage jetzt einfach mal, Nahrungsergänzungsmittelverkäufer, ähm, werden täglich angeschrieben, ähm, dass sie mir die Chance meines Lebens bitten. Wenn du dann aufs Profilbild schaust, dann siehst du am ersten Blick, dieser Mensch ist von vorn bis hinten gar nicht gesund. Natürlich gilt das nicht für alle, aber sehr, sehr viele, das siehst du mit einem Blick, dass die diese Gesundheit null leben. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich Vertrauen hat.
1: Ja. Wie gesagt, das, es ist so, da laufen wir sehr parallel. Mhm was das betrifft. Und wie gesagt, die letzte Konsequenz nach diesem Ganzen auch nicht nur anhören, sondern den den, den Anbieter wirklich auf die Finger schauen, prüfen auf Herz und Nieren. Die die allerletzte Konsequenz ist das Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl, äh, da ist man richtig gut aufgehoben, wenn man das Bauchgefühl entscheiden lässt. Ja,
0: Ich würde sagen, das wären die perfekten Schlussworte. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas, für das tolle Gespräch und für deine vielen Tipps.
1: Gerne, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke.
0: (lacht) Dankeschön. Tschüss.